0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung. Und genau deshalb ist heute Dr. Nathalie Lotzmann zu Gast. Sie ist Global Vice President Human Resources und Chief Medical Officer bei SAP. Das heißt, sie verantwortet den Bereich Gesundheitsmanagement global und auch das Thema Stress steht bei SAP auf der Agenda. Ich rede mit ihr darüber, was der Konzern anders macht, wie sie selbst Achtsamkeit sieht, warum das keine Spinnerei ist, sondern am Ende auch betriebswirtschaftlich belegbar. Ich glaube, dieser Podcast gibt noch mal einen ganz anderen Blick in dieses Themenfeld. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß. Audio ab mit Dr. Nathalie Lotzmann. Was ist so die Aufgabe einer cmo und warum ist das Thema Health, Wellbeing ähm, für ein Unternehmen wie SAP so bedeutend?
1: Naja, das ist äh, eigentlich wirklich eine gute Frage, weil Chief Medical Officer hört sich ja wirklich ein bisschen komisch an. Ne? Vor allem das Medical <lacht> da drin, ja. Ähm, ja klar, ich meine, in der Tat geht es um Gesundheit und es sind auch, die Betriebsärzte sind natürlich auch bei mir in der Abteilung, aber das Thema Gesundheit ist ja weit mehr als jetzt die Abwesenheit von einer Erkrankung oder von ähm, Sehstörungen am Bildschirm oder von, äh, von äh, Grippesymptomen oder von äh, Bandscheibenproblemen oder irgend sowas. Ähm, es geht ja viel, viel mehr darum, ähm, wie wohl ich mich fühle und ähm, wie äh, das sich auch auswirkt eben auf die Tatsache, wie ich gut ich arbeiten kann und wie motiviert ich bin und all das. Und das kennzeichnet eigentlich schon und skizziert ganz gut, worum es insgesamt geht. Also auf ja. der einen Seite ist so das individuelle Gesundheitsthema im eigentlichen Sinne, also im engeren, wirklich physischen Gesundheitssinn. Dann aber auch das Thema mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit. Also geht es mir wirklich gut? Habe ich das Gefühl, dass ich sein kann, wie ich bin? Muss ich mich verstecken wegen irgendwas? Oder ist es in Ordnung, wie ich bin mit meiner ganzen Vielfalt, auch von Aspekten, die ich mitbringe? fühle ich mich willkommen und so weiter. Aber eben auch das ganze Thema, wie ist es denn mit der organisationalen Gesundheit? Also wie verantwortlich bin, ja. Ich, bin ich ja immer für mich selbst sozusagen. ja? Aber auch die Organisation hat eine Verantwortung nämlich ähm, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es mir als einzelne Person auch möglich ist, diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Und in diesem breiten Gefeld sozusagen bewege ich mich mit meinem Team.
0: Hm. Glaubst du, dass du mit dem, was du tust, ähm, so eine Art Vorreiterrolle hast, wenn du andere Unternehmen siehst, wenn du andere Branchen siehst? Glaubst du, ihr seid besonders oder siehst du das als völlig normal an?
1: Ja, also inzwischen ist es glücklicherweise, wird es immer normaler, als ich
0: angefangen <lacht> okay. äh,
1: Da war ich wirklich noch einzelner Rufer. Äh, heute ist es eigentlich so, dass auch selbst auf allen großen äh, Konferenzen zum Thema HR, also Human Resources, Personalwirtschaft und so weiter, ist das Thema Gesundheitsmanagement mittlerweile angekommen. Und in der Tat sind wir trotzdem noch Vorreiter in diesem Bereich, weil historisch gesehen das ganze Thema Gesundheit am Arbeitsplatz wirklich sehr viel zu tun hatte mit schwierigen Arbeitsbedingungen, die eher aus der Produktion gekommen sind. Und da fußt ja auch unsere ganze Gesetzgebung ähm, eigentlich da ähm, Berufskrankheiten zu vermeiden und ähm, mhm. rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen durch ihren Arbeitsplatz nicht geschädigt wurden. Da hatte man aber immer das Physische ne, im, im Kopf. Und ja. schleichend ist natürlich im Laufe der Zeit immer deutlicher geworden, dass das Thema Stress und Belastung, also psychomentale Belastung, ganz genauso wichtig sind für die Gesundheit eines Menschen. Aber in, die meisten hatten noch keine Antwort darauf. Also in den Betrieben ähm, damit wirklich umzugehen und auch entsprechende Maßnahmen gezielt einzuleiten. Und da ist SAP sicherlich ein Vorreiter gewesen.
0: Und du hast gerade schon gesagt, also ihr... Seit Vorreiter, du hast sehr viel immer die Hand gehoben und gesagt: Hey, da muss doch was passieren. Wenn du so deine Vergangenheit dir anschaust, gibt es etwas, wo du sagst: Das ist, da bin ich besonders stolz drauf. Das ist so eine richtig große Errungenschaft. Das haben wir irgendwie etabliert im Konzern oder auch darüber hinaus.
1: Ja, ja. Also ich würde mal sagen, das, was man muss, ich kann sich vorstellen, dass natürlich alles an Möglichkeiten während der Arbeitszeit Sport, Fitness, zum Machen Entspannungskurse, ähm, dass es wunderbare ähm, Arbeitsbedingungen gibt, was die Gestaltung angeht und so was ist alles da. Aber was äh, wirklich noch was ganz Besonderes ist, auf was ich sehr stolz bin, dass wir es geschafft haben, tatsächlich auch einen Nachweis zu erbringen, dass das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz auf die Produktivität und auf die Profitabilität einzahlt. Ganz. <lacht> ganz konkret, wie Sie bestimmt jetzt wissen, was wir da auch dass wir einen Index entwickelt haben über die Mitarbeiterbefragung, die aus verschiedenen Fragen besteht und daraus können wir ganz konkret ableiten, wie, wie groß diese, dieser Index ist und wie, zu welchem Ausmaß der tatsächlich auf die Profitabilität einzahlt. Also konkret, wir erheben das jedes Jahr, diesen Index, und berechnen jedes Jahr neu. Und wir können sehen, dass zum Beispiel 2018 ein Prozentpunkt Steigerung in diesem Index tatsächlich in 90 bis 100 Millionen Euro Profit entspricht. Und das ist natürlich der. Das ist ein ja. wirkliches Wow-Ding. Da spricht natürlich dann auch eine ganz andere Riege im Haus darüber, nämlich die, Finanz, die Finanzleute, unser Finanzvorstand hat erwähnt, dass auch extern. Wir haben damit gezeigt, dass das ganze Thema Gesundheit und Wohlbefinden eben nicht nur ein nice to have ist, also nicht nur etwas, was irgendwo in naja, Social Responsibility, soziale Verantwortung reingehört, sondern dass das tatsächlich ein Business Imperative ist, also etwas, was sich rechnet und wirklich erforderlich ist, sich darum zu kümmern.
0: Und auf einmal kriegt man ja ein ganz anderes Gehör in einem bestimmten Bereich, weil mir kommt es manchmal so vor, dass so spezielle Typen, dann reden wir natürlich auch gerne von Vertrieblern oder von anderen eher äh, zahlengetriebenen ähm, äh, ja, Abteilungen, da wird Meditieren, Achtsamkeit, Yoga, so diese diese ganzen Vorurteile werden dann rausgeholt. Das ist doch esoterisch. Wir machen den Umsatz. Und jetzt ist es ja kein Entweder-Oder, sondern es ist ja ein Und. Und äh, das ist ja genial. Also äh, das muss ich, also ich muss mir das nochmal anhören, rausschreiben, weil da habe ich ja dem nächsten Argument, wenn jemand. <lacht> ja, okay. Äh, begegnet dir das manchmal, dass du dieses Argument dann bringen musst?
1: Also sagen wir mal so, bei uns intern ist es tatsächlich inzwischen super gut etabliert. Ja. Und dadurch, dass ähm, wir das Thema Mindfulness ja schon sehr lange im Haus haben. Also seit über 20 Jahren gibt es Achtsamkeitskurse, seit, ich ähm, weiß jetzt gar nicht genau wie viele Jahren, aber eine ganze Reihe schon, wo tatsächlich auch diese Search-Inside-Yourself-Kurse, das ist ein, ein Kurs, der damals bei Google entwickelt wurde richtig flächendeckend auch angeboten wird weltweit. Also am Anfang haben wir damit experimentiert, das war dann eher in Deutschland. Und inzwischen ist es weltweit etabliert und es ist genau auch befreit worden von diesem, sagen wir mal, esoterischen Geruch, wenn man so will. Mhm. Und natürlich, wenn ein großes Unternehmen zahlengetrieben getrieben Google das macht, dann hat es natürlich auch schon mal eine Attraktivität, dass durchaus auch Leute, die, wie du richtig sagst, erstmal skeptisch sind, vielleicht ein bisschen mehr aufgehorcht haben, damit sagen, oh, wenn das von denen kommt, gucken wir mal. Aber inzwischen kann ich sagen, dass das wirklich bei uns im Hause keiner belächelt, im Gegenteil. Das ist wirklich gut etabliert.
0: Und wenn du so zurück Blickst. Also wie hat man die Mitarbeiter und Menschen davon überzeugt? Ich meine klar, Search Inside Yourself spricht eine andere Sprache, das ist nicht der buddhistische Mönch, den man aus Thailand eingeflogen hat, das sind äh, normale Mitarbeiter, die auf einmal diesen Kurs gemacht haben, dann das ganze lehren, ähm, das heißt, das ist näher dran, aber da, also das kam ja nicht von heute auf morgen, das war ja auch ein Prozess, da gab es doch sicherlich auch viel Widerstand am Anfang, oder nicht?
1: Na, also eigentlich weniger, weil es war ja immer ein Angebot. Es gibt ja keine Verpflichtung dazu. Und okay. wenn du ein Angebot machst und du hast immer dein Ohr an dem Feedback von den Leuten und du passt dann entsprechend Sachen an und äh, wenn mehr Zuspruch ist, dann stockst du entsprechend auf, so kann das natürlich miteinander wachsen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass wir da jetzt massive Vorbehalte bekämpfen mussten, sondern eher im Gegenteil, dass wir dem steigenden Demand einfach nachgegeben haben. Und dass gerade mit diesem weiteren Thema, was reinkam mit dem Search Inside Yourself, was dann ein wirklich ein mehrwertiges Programm ja auch war, dass damit dann auch wir zeigen konnten, dass das den größten Run hat. Also das ist inzwischen eines der meist gebuchten. Kurse überhaupt und das spricht sich dann rum. Also wenn man Widerstände erst ähm, überwinden muss, sozusagen proaktiv mit Push, das kommt meistens nicht so gut. Ich habe gute Erfahrungen damit eher auf den Pull zu warten, gute Angebote zu machen, dann äh, Success-Stories zu bringen, also Leute, die auch für was stehen, ähm, die bekannt sind. Ähm, das können ähm, hochrangige äh, Führungskräfte sein, das können ganz verschiedene Menschen sein, die da Testimonials machen, die in Videos davon erzählen. Und dann wird das so ein bisschen viral, ne, intern, wo das sich das rumspricht. Also okay, ja. kann sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt <lacht> da irgendwie mit dem durchgegangen sind, sondern das ist ja gerade das Schöne. Und ähm, nichts ist eben so kraftvoll wie eine Idee, der an Zeit gekommen ist. Ne? Das, die Zeit ist einfach da.
0: Und wenn jetzt, also jetzt stelle ich mir vor, wir haben jetzt jemanden, der hört zu oder die hört zu und sagt, ja gut, SAP, die haben Milliarden, die können das einfach mal machen. Wir sind ein kleiner Haufen, 20 Mann, ich will meditieren, alle anderen finden das doof. Vielleicht will das aber auch die Geschäftsführung und alle anderen sagen, na was soll das? Wir trauen dem Braten doch nicht so ganz. Ist das wirklich gut gemeint? Dürfen wir den Pull machen? Wenn du mit Menschen redest, die aus deiner Welt kommen, aber in kleineren Unternehmen, vielleicht in irgendwelchen Netzwerken oder auf Konferenzen. Was sagst du den kleineren Unternehmen?
1: Ja, da bin ich ja viel unterwegs und es braucht nicht viel Geld, um sowas zu etablieren. Also gute Achtsamkeitstrainer gibt es viele. Ähm, man muss halt schauen, ob es zu einem, zu einem passt, also dass ähm, jemand die Einstellung hat ähm, und Erfahrungen hat auch im Unternehmen dass es zur Kultur passt, ist ganz wichtig und dann kann man ja einfach mal einen Versuch starten und sagen, guck, das, das ist der Mehrwert für mich, ich würde immer schauen, dass man es in Bezug, auf das, in Bezug auf die Tätigkeit, die die Leute ausführen, auch definiert, zum Beispiel, was habe ich davon, also da wirklich was darüber zu sagen, als Beispiel hochbelastetes Team, was viele Kundenanfragen hat und natürlich auch Eskalationen, da kann es unglaublich hilfreich sein, wenn ich einfach kleine Tools zur Verfügung habe, dass ich erstmal tief durchatme, etwas nicht ganz an mich rankommen lasse, das, was wir Healthy Distance nennen, das sind kleine Dinge, dass ich etwas dazwischen schiebe sozusagen, ich beobachte und ich sage nicht, ich reagiere nicht ärgerlich zum Beispiel, sondern ich beobachte innerlich, ich sage, oh, jetzt werde ich ärgerlich, jetzt atme ich tief, dann mache ich meine Stimme ruhig, werde vielleicht etwas langsamer, und spreche dann erst geordnet. Wenn man, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, was ich mir vorstellen könnte, wie ich in einem kleinen Unternehmen, was also gerade vielleicht Eskalation bearbeitet, wo ich sagen würde, das könnte vielleicht interessant sein, ähm, zu lernen. Und dann kann man ja gucken. Und dann kommen andere vielleicht mit anderen Beispielen. Also, es geht immer darum, What's in, was ist wirklich für denjenigen drin? Um, äh, zu lernen und da ist so viel Spannendes ne? also eigentlich will ja jeder erfolgreich sein in dem was er tut und ähm, ich habe auch noch niemanden gehört der gesagt hatte ich will gerne weniger gelassen sein
0: <lacht> <lacht>
1: äh, was weiß ich äh, ich freue mich wenn ich schnell aufbrause oder ich freue mich über jeden Konflikt den ich vermeiden, vermeiden haben könnte also ähm, das, das bedarf einfach auch dieses einfühlsame Hinhören gucken was sind Bedarfe und wie könnte ähm, Achtsamkeit, Mindfulness und in welcher Form für das, die Organisation oder das Unternehmen hilfreich sein?
0: Mhm. Ja, okay, das könnte vielleicht nach dem Sommerurlaub könnte das passieren, dass man sagt, boah, ich brauche wieder ein bisschen mehr Stress. Das war mir zu viel Strand und zu viel Wasser. Aber tendenziell, ja, okay. Aber jetzt würde ich dich gerne nochmal als Medizinerin fragen. Ich meine, du hast ja auch sicherlich eine Meinung zum Thema Stress. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das normal? Da kursieren ja verschiedenste Varianten draußen rum. Und jetzt haben wir mal eine Medizinerin hier im Podcast, wollen wir auch die Meinung haben.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das kommt auch immer wieder auf. Ne? weil Wir machen so Befragungen zum Beispiel miteinander ähm, in, in 1 zu 1 Gesprächen oder ermutigen auch Führungskräfte, ähm, das zu tun, immer mal wieder zu schauen mit den Mitarbeitern, wo stehst du hinsichtlich Stress auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Also du kannst es ja. dir für dich ja jetzt auch mal überlegen oder die Zuhörer wie ist mein durchschnittlicher Stress eigentlich, so sagen wir mal, die letzten zwei Wochen auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? 10, mhm. immer dazu, ist das Maximale, was du ertragen kannst, ja kurz vom Austicken sozusagen. 0 okay. ist halt 0. Ne? Und dann kommt schon genau die Frage, die du gerade gestellt hast, kommt dann schon mal, ja, jetzt guter Stress oder schlechter Stress? Ne? Genau. Das ist eigentlich etwas, wo wir mal relativ schnell von wegkommen. Weil das ist ein altes Stressmodell, dieses Eustress-Distress. Also mir ist es viel lieber und vor allem auch ist es operationalisierbarer, also, also nützlicher im Alltag, wenn man einfach davon ausgeht, von Anforderungen, von Demand. Ja? Also dass man sagt, 10 ist wirklich das, da ist jetzt so viel Anforderungen, das kann ich nicht mehr ertragen. Aber wenn wir dann als zweite Frage die Kalibrierungsfrage stellen und sagen, ähm, du, nehmen wir mal an, du hast jetzt gesagt, dann äh, durchschnittlicher Stress wäre sieben als Beispiel. Und ja. ähm, die Kalibrierungsfrage wäre dann dazu zu fragen, hm, ja. wenn du jetzt deinen Job ganz ideal hättest, also alles wäre genau so, wie du es haben wolltest, du könntest dir den backen. Ne? Was wäre dann dein zugehöriger Stress? Also in Klammern dein Wunschstress. Ja? Ja. Das machen wir also dauernd. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt 0, 1 oder 2 oder 3. Ja, also drei vielleicht einmal, wenn ich mich über die ganzen Jahre erinnere. Aber die meisten sagen tatsächlich zwischen fünf und sechs. Und das entspricht auch einem gesunden Aktivierungslevel. Also wie viel brauche ich an Anforderungen, um aktiv zu sein, mich wohlzufühlen? Auch, ähm, ja, mir fällt kein besseres Wort ein als aktiv. Aber ähm, Und das zeigt es eigentlich ganz gut, weil wenn, wenn etwas, ähm, man kann natürlich auch noch unterscheiden zwischen... Ja, ist es jetzt überfordert oder ist es überlastet? Das ist auch schon wichtig zu fragen, um dann tiefer reinzugehen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Stress von acht oder mehr hat, und wir sagen, über acht sollte eigentlich nicht sein, auf Dauer sollte auch unter acht sein. Aber ähm, das Entscheidende ist eben dann zu schauen, ähm, was, äh, was ist realistisch erreichbar, wenn ich etwas weiter runtergehe, und wie steht das vor allem im Verhältnis zur Zufriedenheit, also zur Befriedigung im Job. Und das ist dann die zweite Frage, gleiche Skala, 0 bis 10. Ähm, wie zufrieden bist du durchschnittlich? Ja? man ist natürlich mal im High und mal ist man irgendwie frustriert. Aber durchschnittlich, wie zufrieden ja. mhm. kannst du jetzt machen? Ich, ich fordere dich jetzt nicht auf das zu hauten, ja? Aber jeder kann es immer. Und jetzt,
0: jetzt gerade würde ich es auch nicht sagen. <lacht> nein, <lacht> nein, oh, muss
1: ich mir Gedanken
0: machen unser
1: Gesicht. Also. Aber also als, als ähm, Daumenregel, ja, ähm, wenn man das für sich macht, ich empfehle immer so eine kleine Skala horizontal sich aufzumalen, mhm. zu gucken, wo war ich denn, was der Stress angeht, und dann drunter eine gleiche Skala als mit der Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit sollte höher sein als der Stresslevel. Ansonsten heißt es Call for Action, als tu was und analysiere mhm. es vor allem und zwar in Hinblick auf deine Kalibrierung, die du gemacht hast. Also wenn du sagst, ja, mein Idealstress ist eigentlich deutlich drunter, was müsste passieren, damit du mehr in diese Richtung kommst, wo du dich wohler fühlst? Und dann ganz konkret, wenn man das Glück hat, in einem guten Team zu sein, mit einer Führungskraft, zu der man Vertrauen hat, dann kann man darüber eben auch sprechen, weil die Führungskraft sollte das auch selber sich dafür interessieren, nicht nur Milestones von Projekten und sowas abzufragen, sondern eben auch, sich zu entschließen wie geht es dir? Und zwar nicht nur als Lib-Service einfach so dahingesagt, sondern wirklich, wie ist denn so die letzte Zeit? Ja, wo stehst du denn stressmäßig, zufriedenheitsmäßig? Und dann eben auch stärker hinzugucken, was kann ich denn, was können wir tun? Was, was kann ich beitragen? Was müsste passieren, damit dein, du eher wieder in den guten Level kommst oder auch deine Zufriedenheit steigt? Und dann hat man ein wunderbares, ganz einfaches Tool, um eben ähm, konkret auch ins Gespräch zu kommen. Und das Wunderbare daran ist, dass man gleichzeitig auch ein, ein Referenzsystem schon hat, in dem man das auch zukünftig tracken kann. Ja? Das ist eigentlich ein ja. ganz einfaches Ding. Da ähm, müssen wir, ich sage mal, 5% Toolwissen. wissen, ja? das ist äh, schon bekannt. 95% emotionale Intelligenz, ja, die man muss, sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeiter, äh, um damit gut umzugehen. Und dann ist das eine ganz tolle Sache, ja. Und das war nochmal zurückkommend auf deine Frage, ne, mit dem guter Stress, schlechter Stress. Das erübrigt sich dann eigentlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall definitiv. Vor allem, ich finde das interessant, dass es noch diese Zufriedenheitsfrage gibt, weil mein, meine Argumentation im ersten Modell wäre ja gut, es gibt ja Leute, die sind halt mega gestresst und dann schiebt sich die Skala einfach komplett zur Seite, also irgendwie acht ist dann irgendwann fünf, weil man sich dran gewöhnt hat und äh, also das kann ja passieren, aber wenn ich gleichzeitig über die Zufriedenheit nachdenke ähm, und da hat, ja, das, also spätestens da werde ich ja in eine ganz andere Reflexionsebene kommen, so würde ich das jetzt äh, transferieren, ja.
1: Genau, die fra beiden Fragen, die müssen auch zusammengestellt werden, ne? aber sie sind nicht ganz unabhängig voneinander. Ne? Also das heißt, wenn du
0: ähm, ja, ja, das stimmt. Halt eben
1: und wegen Inhalten, die wegfallen und sowas untergeht, dann empfindest du natürlich auch möglicherweise die gleichen Dinge, die dich vor wo du vorher so beseelt warst von deiner Tätigkeit, du hast einfach gerne gemacht, die du gar nicht so belastend empfunden, das empfindest du auf einmal anders. Also es ist nicht völlig unabhängig voneinander, diese beiden Skalen sozusagen, aber es muss ja jetzt auch nicht wissenschaftlich völlig perfekt sein. Es ist ein tolles Tool für den Alltag, um sich dem zu nähern und um vor allem auch sozusagen einen Fortschritt zu messen. Sind denn die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, im Team zusammen oder, oder alleine oder wie auch immer, geht das denn in die richtige Richtung, ja?
0: Ja, vor allem äh, finde ich ja auch, es ist super spannend, dass wir durch diese Zufriedenheitsfrage ähm, lösen wir auch so ein bisschen diese Social Mask auf. Ne? Also zumindest ein, ein Teil davon. Ich weiß, bei euch wird das wahrscheinlich sehr weit sein, aber es gibt nun mal ganz, ganz viele andere Unternehmen da draußen, wo die Social Mask ja, Mask ja noch so richtig gelebt wird. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, er ist mega gestresst und wir stellen nicht diese Zufriedenheitsfrage, dann wissen wir ja gar nicht, wieso die Person gestresst ist. Ja, es kann sein, wir haben gerade eine Eskalation mit dem Kunden. Es kann aber auch sein, dass gerade das Kind irgendwie sitzen geblieben ist oder die Ehe ist neigt sich dem Ende oder sonst was und wenn wir diese Fragen nicht stellen dürfen oder nicht neugierig sein dürfen dann kommen wir ja auch gar nicht auf den Kern des Kerns und deswegen finde ich das also auch dahingehend super interessant weil also ich bin manchmal schockiert wie viele Masken man sieht und wenn man sich selbst öffnet, wie viele Menschen die Maske dann aber auch abnehmen. Und das finde ich super interessant. Und dadurch, glaube ich, kann ich mir vorstellen, das treibt das auch nochmal voran.
1: Das ist ein spannendes Thema. Und man muss da sehr vorsichtig sein. Gerade im, im Business-Kontext kann natürlich auch nicht jedes private ja. Thema reingezogen werden. Das hat sehr viel mit dem Vertrauen zu tun. Und ähm, wenn Masken sehr stark, ne, ich ähm, greife jetzt einfach mal deinen Begriff auf ne, von den Masken, wenn die eine, eine große Rolle spielen, dann ist ja oft das Vertrauen auch nicht da. Und das ja. Tool zum Beispiel, ähm, dieses kleine, von der, von der Skala 1 bis 10, wie viel Stress, wie viel, wie viel Satisfaction, wie viel Zufriedenheit, das lebt natürlich davon, dass man ehrlich ist zu sich selbst, also wenn man es für sich macht, oder auch ehrlich mhm. zum anderen ist. Und insofern hat das natürlich da auch seine Limitierungen. Also wenn ich eine schlechte Unternehmenskultur habe oder ein schlechtes Verhältnis zur Führungskraft, dann werde ich vermutlich da auch gar nicht ehrlich sein. Ich werde dem wahrscheinlich nicht sagen, also weißt du was, mein größter Stressor bist du. Ja, Wenn du weg wärst, dann wäre mein <lacht> also, also, also wie alle Tools oder wie alle Ratschläge äh, funktioniert das natürlich nur in einem, in einem gewissen Rahmen, ne? Aber das ist eigentlich ja auch klar. Ne? Was aber nicht ja. der Kraft und an dem an der, an der Schönheit des Tools, was ab, abträglich ist. Ne? Nur, dass es eben man eben auch dort seine emotionale Intelligenz walten lassen muss, wo man
0: ich habe noch eine letzte Frage, weil ich, ich weiß noch, als du mich damals bei euch so ein bisschen rumgeführt hast, da hast du mir einen Raum gezeigt und ich habe das als der stressigste Job in der Techie-Welt abgespeichert und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da war das Krisenmanagement, wenn etwas ausfällt oder so, also ein extrem stress Job. Kannst du da kurz drüber erzählen? Wie, was also ich erinnere mich
1: jetzt nicht mehr genau, was ich dir jetzt erzähle, ja. aber natürlich sind genau solche Jobs, also wo es ganz konkret darum angeht, also alle, die im, im Dienstleistungsbereich tätig sind und bei ähm, einem Unternehmen wie SAP, was, wo natürlich ganz viele Kunden auch die Performance davon abhängt, dass alles funktioniert. Wenn da irgendein Problem auftritt, die, was tatsächlich auch die Produktion stilllegen kann, dann ist natürlich, geht es im Minutentakt um Millionen sozusagen. Und dann ist natürlich auch der, der Ad-Hoc-Stress riesengroß, das auch entsprechend zu fixen. Und da gibt es eine Mannschaft, die das ganz exzellent macht. Und ähm, das sind natürlich hochbelastete Jobs, ganz klar. Und ähm, diese, äh, diese Tätigkeit gehört sicherlich äh, zu den Belastetsten überhaupt. Aber ich würde sagen, ähm, auch da ist natürlich die, die, die ähm, Fähigkeit dann ähm, ähm, mit ganz viel Know-how und mit allen Skills und Kompetenzen, die zur Verfügung sind, die dann wirklich parat dazu haben und auch im Team sich so zu vernetzen, dass dann die ganzen, die Antworten oder um was es geht, dann so zusammenzuarbeiten, die verschiedenen Bereiche, das hat sich natürlich über lange Zeit bewährt und eingespielt und insofern ist es auch gleichzeitig the most rewarding äh, Ding ja Das ist ja oft so. Am stressreichsten ist das das ne wenn da einmal hoch und man hat es zusammen geschafft. Und äh, die Downtime war wirklich extrem gering. Super. Und das ist ja oft das Wesen, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, von wo vorhin, ne? ähm, dass das oft zusammenhängt. Wenn man das dann geschafft hat, und, ähm, dann ist das umso toller. Und ähm, ja, das ist ja oft so. Ne? Wer will nur wirklich einen Job machen, wo man überhaupt nicht An An Anforderungen hat, ähm, da ist dann oft auch wenig Befriedigung drin. Aber es ist eben auch eine Versuchung, der man erliegen kann, dass man sich dann möglicherweise zu wenig um Ausgleich kümmert oder um seine eigene Gesundheit kümmert, weil man so reingesogen wird. Jetzt mal weg von dem Kundenthema. Wir sind ganz im Flow, weil wir was ganz Tolles auf die Beine stellen. Wir haben Startup gegründet und alle machen die Arme hoch und zusammen und so weiter. Man merkt gar nicht, wie die die äh, Stunden durchrauschen, ähm, aber irgendwann zahlt man einen Preis und das ist eben auch eine Frage von Achtsamkeit, rechtzeitig ähm, Inseln der Entspannung, des Ausgleichs, des Feierns, ja also ich sage mal work hard, play hard, ja äh, dass man das miteinander in der Kultur von Anfang an ver verankert und das ist was mhm. ganz Wichtiges, dass man das als, als Team-Spirit hat, ja. Und dann sind wir Was? wieder bei der organisationalen Gesundheit und der <lacht> Gesundheit vom Spirit her sozusagen angelangt. Ja
0: und ähm, weil aber genau der Punkt also ich kann mir vorstellen dass diese weil ich habe damals das waren nämlich genau diese die, diese diese Räumlichkeiten die du mir gezeigt hast wo äh, die Jungs und Mädels wirklich reagieren wenn etwas äh, schief läuft und wirklich ab jetzt die Sekunden werden gezählt und da ich habe jetzt in der Reflexion also ich meine das ist schon zwei Jahre her jetzt aber ähm, ich habe in der Reflexion gedacht ich hätte doch lieber so einen Job als einen Job der mich einfach monatelang äh, zu jeder Stunde so ein bisschen stresst also dieser Dauerstress oder, und ich glaube, dieses Reward-Ding, das ist dann auch die Lösung meiner Antwort, die ich gesucht habe. Genau, ja, okay, also auf den Punkt. Aber ähm, eine letzte Frage noch, wie, wie entspannst du dich? Ich meine, du hast auch Stress, du musst auch entspannen. Was sind deine Inseln? Ich
1: habe da auch Lehrgeld bezahlt, ja, also im Laufe der Zeit. Das ist, äh, ist nicht immer leicht, das ist wirklich das, das Entscheidende. Und ich glaube, da kommt wirklich, die meisten kommen glücklicherweise irgendwann auch drauf. Das sind diese Inseln im Alltag, ja. Dass man wirklich ähm, die, dass dass man wirklich auch Auszeiten für sich nutzt im Alltag, ja. Dass man kleine Rituale einführt, ja. Dass man sagt, okay, in meiner Mittagspause gehe ich dorthin und habe dort meinen Espresso und und ähm, mach was ganz anderes, ja. Oder ähm, dass ich ähm, äh, auch unter der Woche äh, viele Dinge mache, die im privaten Bereich sind, dass man also nicht nur zulässt, dass die Arbeit so in, in das äh, Privatleben schwappt, sondern es auch umgekehrt gestaltet. Und dieses Gestalten, mhm. das ist insbesondere für diejenigen, die nicht als äh, Digital Natives aufgewachsen sind, oft noch schwer. Ja, weil dieses alte Sprichwort, deutsche Sprichwort, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das
0: geht ja, ja. gar nicht
1: mehr. erst musst du das, das Quatsch. Du musst dafür sorgen, dass dir die Arbeit Freude macht und du musst auch dafür sorgen, dass du in, im Arbeitskontext, wenn es irgendwie möglich ist, auch private Dinge mit so dass sich diese Entgrenzung auch ähm, unterm Strich wieder ähm, nivelliert. Ja, also, und das, und da ist noch vielleicht, was mir noch am, am Ende wirklich wichtig ist, auch wo du eben sagtest, ja da, bin ich ganz, da würde ich lieber den Job machen. Wir Menschen sind ja zum Glück unterschiedlich.
0: Ne? Ja, ja, ja. Wenn, alle das, wenn
1: alle das machen, was du machst, würde die Welt auch nicht funktionieren. oder nee. ist. Also insofern ist auch ganz wichtig, dass man respektvoll damit ist, wie unterschiedlich Menschen auch in ihrer Bedürftigkeit sind, auch was diese Rituale angeht, auch was die Entgrenzung angeht. Es muss auch möglich sein, dass man im Arbeitskontext auch ermöglicht, dass Menschen mehr schärfere Grenzen haben wollen als andere und wenn es irgendwie möglich ist, das auch darstellen. Also man kann nicht alles über einen Kampf scheren und das ist so eine der ganz wichtigen Sachen, es hat ganz viel mit Respekt zu tun, einer respektvollen Haltung, die ich mit mir, mir selbst gegenüber habe, gegenüber anderen habe, aber auch die die Organisation den Menschen gegenüber bringt, dass man ähm, das zulässt, dass Menschen unterschiedliche äh, Bedürfnisse an der Stelle haben. Und ähm, das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Aspekt von gesunder Haltung, ja, gesunde Einstellung. Und die hat ganz viel mit Respekt zu tun. Eigentlich ein schöner Schluss, oder?
0: Ja, perfekt. Also, <lacht> du nimmst es mir vorweg, Nathalie. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich, ich ja, hoffe, ja. dieses Gespräch war eine neue Insel in deinem Alltag. Ich rufe dich jetzt dann jede alles Woche an. Spaß <lacht> genau. Und äh, ja, vielen Dank für, für deine Einsichten. Ich glaube, da war ganz viel dabei. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn man den Podcast durchgehört hat, dann ist man schon irgendwie äh, bei drei oder wenn nicht sogar zwei auf dem Level. Das war das Gespräch mit Dr. Nathalie Lotzmann. Alle Infos zu ihr findest du wie immer in den Shownotes. Der Themenschwerpunkt geht nächste Woche weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine entspannte Zeit. Alles Gute. Ciao, ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger. Und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf korea.at und krone.hit.at. Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.